0: Irmãos, é com muita alegria que eu anuncio aos irmãos que nós vamos começar uma nova série aqui, ah, por, por, pelo menos sete domingos, vão ser pelo menos sete domingos, no intervalo entre Atos e João, que seria a sequência já proposta para a Igreja, de estrutura de, de pregação para esse ano. Mas nós vamos parar um pouco para é, ter essa sequência nas sete cartas da Igreja de Apocalipse. Eu sei que esse, esse é um texto, Apocalipse 2 e 3, que mexe muito com a, o imaginário, com a cabeça dos irmãos e que os irmãos já vêm cheio de conceitos e preconceitos a respeito do texto de Apocalipse. Nós estamos ao longo desse ano tentando aprender a ler melhor Apocalipse e é por isso que nós estamos aqui diante dessa série, interrompendo inclusive a série original, que é a sequência dos textos do, do Novo Testamento para aprendermos mais a respeito do tema geral, né, da escatologia e a missão da igreja, agora em 2021. São sete cartas, provavelmente sete sermões. Eu ainda pensei em fazer oito, porque eu faria um introdutório e mais sete, mas resolvi fazer essa introdução rápida nesse sermão e seguir na sequência com os demais. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7, e vamos ouvir a voz do de nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Oremos, irmãos. Ó oh Deus, que o Espírito que revelou estas coisas maravilhosas a João seja o Espírito que nos conduza, Senhor Deus, por essa nova série. Que as cartas às igrejas da Ásia Menor, que tem um endereço certo para os leitores originais, Encontrem também, Senhor Deus, aplicações na Igreja do Alto Branco e nas igrejas de todo o mundo que ouvirem essa, essa pregação. Ó Senhor, nos auxilie em cada um desses sermões, para que o teu povo entenda e glorifique o nome de Cristo, para que aqueles que precisam de arrependimento se arrependam, para aqueles que precisam de ânimo sejam animados e que ao final de tudo isso haja glória para o teu nome. Usa-me, Senhor, poderosamente, fielmente, para anunciar aquilo que o Senhor escreveu pela, pelas mãos do profeta João. Em Cristo nós te pedimos, Senhor. Amém. Uma coisa que nós precisamos na nossa vida cotidiana certamente é de, de termos atenção. E nós buscamos a atenção daqueles que nos amam. Você percebe que é uma criança quando ela ela se sente perdida num lugar é quando os pais, os adultos começam a conversar sobre assuntos que são sérios e complexos e a criança se coloca um pouco de lado e ela fica ali tentando de toda forma chamar atenção ela quer que os adultos olhem para ela e que especialmente seus pais é, atinem para as suas necessidades elas precisam de atenção elas precisam de cuidado. Elas precisam do carinho dos seus pais. As igrejas também são assim porque são como casas. Como na própria ordenação do Senhor, os presbíteros são como os pais, as ovelhas são como os filhos e pastores que não dão atenção à igreja são pastores infiéis e pastores que se desviaram do caminho. Veja, esse não é o problema de Cristo esse não é problema de Deus como pai e pastor da igreja. Porque tudo que a igreja não pode reclamar diante do Senhor é falta de atenção. Ele sempre atina para as nossas necessidades. Ele sempre está disposto para conversar com a sua igreja, para falar a igreja, para entender os problemas da igreja, para chorar com a igreja, para se alegrar com a igreja. Como um pai se alegra com os seus filhos, como um pastor se entristece com a tristeza dos seus das suas ovelhas. Cristo é assim. E estas cartas que é, foram escritas pela mão de João são as cartas de Cristo, não tenha dúvida disso. Toda a revelação de Apocalipse é a revelação de Cristo. Você voltar comigo para Apocalipse capítulo 1, você tem exatamente essa essa declaração, logo no início, verso 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, a primeira palavra que é apocalipse, apocalipsis no grego, é a palavra que foi traduzida por revelação. Portanto, o nome desse livro traduzido para português é revelação. Não é confusão de Cristo, mas é revelação de Cristo. Se a igreja tem se confundido com esse livro, não é culpa do Senhor, porque ele escreveu para revelar. Ele escreveu para mostrar atenção com a igreja. Então Jesus Cristo ele escreve por meio de João para mostrar, observe o verbo que é usado, aos seus servos. Ele não quer mostrar ao mundo as coisas que vão acontecer ele não está preocupado em falar para o mundo o que iminentemente estava para acontecer ali no primeiro século, mas falar para a igreja. Veja, João deixa isso claro quando no verso 9 ele fala Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Qual era o motivo de Cristo em falar para a igreja ou para as igrejas da Ásia Menor? É porque a igreja estava em grande tribulação. Você observa, inclusive, essa, essas expressões aqui que vão ser comuns nos textos do Apocalipse. A grande tribulação. E João não está colocando isso no futuro. Ele está dizendo nós somos companheiros na tribulação dessa época. Ele vai adiante ainda, no final do verso 1, para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo, tudo que se viu. Aí no verso 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Há uma ênfase muito grande na brevidade do cumprimento das profecias. Cristo está revelando para aquelas igrejas, veja, e há um endereçamento primário às igrejas, veja, verso 4 do capítulo 1, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Então, o endereço certo, o endereço primário é a igreja, as sete igrejas da Ásia sobre coisas que estão para acontecer e aquele que é companheiro de tribulação escreve, segundo a revelação de Jesus Cristo. Para que não haja dúvidas, irmãos, de que a maior parte do que ele vai tratar aqui não é a respeito de, né, de coisas que ele está confabulando para o final dos tempos, no sentido de que nos últimos momentos da história, mas a grande maioria dessas coisas já aconteceu. Já aconteceu o que, que é, João está falando aqui a respeito da igreja. Isso seria até incoerente, irmãos, com o cuidado que Cristo está revelando, ele vendo a igreja passando por dificuldade, e ele passa a falar que é, o, o tempo que está por vir ainda será cada vez pior. E o futuro da igreja, ao longo do tempo, vai ser cada vez pior. Mas ele está trazendo aqui uma palavra de ânimo para a igreja. Veja, brevemente vocês vão passar por dias de grande tribulação. E o final do texto é glória e honra do Cordeiro. Existe até, inclusive, um livro, que é um comentário, uma espécie de comentário aqui sobre Levítico e fazendo apontamentos em, em Apocalipse, porque há uma relação muito grande. Todo o sistema sacrificial está sendo entregue no livro de Levítico e a consumação dele fica muito clara aqui em Apocalipse. O nome do livro é A Vitória do Cordeiro. Infelizmente, não traduzido ainda, mas é A Vitória do Cordeiro. Então, nós estamos falando aqui não de um texto derrotista, mas de um texto de vitória, de coisas que iriam acontecer, grandes tribulações ali, e depois a igreja começa a crescer no meio de dificuldades, mas se expandindo a todo tempo. É um texto também muito simbólico, um texto que trata de muita simbologia que não pode ser lido, em sua grande maioria, na literalidade de uma narrativa, por exemplo. Voltando aqui para o verso 1 ainda, quando ele fala revelação de Jesus Cristo, que Deus... Lhe deu para mostrar, aqui o verbo mostrar, ele está numa, numa estrutura muito específica, que trata a respeito de revelar coisas de maneira simbólica, o deixar os símbolos falarem por si e muitos deles serem é, interpretados. Ainda no primeiro capítulo você vai perceber que há uma sequência de símbolos, veja, verso. Eu não vou ler todo o texto, seria muito tempo utilizado, mas pelo menos no verso 16 do capítulo 1. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Em vez de ele estar ele tá escrevendo o que vai acontecer logo em seguida, aí olha o, a, o símbolo agora que ele usa. Verso 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que ele acabou de falar, que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, aí o próprio Cristo vai revelar o que são as estrelas e os candeeiros de ouro. As sete estrelas são os, os anjos, das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Então não precisa fazer muita alegoria aqui e ficar confabulando a respeito do que pode ser ou não candeeiros e estrelas. Cristo já está revelando. Os sete candeeiros são as, estrelas, são as igrejas. E as sete estrelas são os anjos da igreja. E por que sete igrejas? Porque ele está falando as sete igrejas. Ele está em Patmos. Né, onde hoje seria localizado na Turquia e ele está falando para sete igrejas da Ásia Menor e ele fala em sequência, uma sequência lógica ele começa em Éfeso e se você tiver um mapa né, depois à disposição você vai perceber que ele começa a falar da igreja que está mais próxima para a que está mais longe ele começa a dar mais próximo e vai até mais longe essa inclusive era, era a rota postal da época no Império Começava de Éfeso e até a última dessas sete igrejas, nessa região chamada de Ásia Menor. Então, tem uma lógica em tudo que João está falando aqui. E sete, porque esse também é um número simbólico. Ele, ele está falando primariamente para as sete igrejas, mas é só primariamente. Porque o número sete, ele quer dizer em Apocalipse, a perfeição, a completude da igreja. Então, o que os irmãos vão ouvir a partir de hoje não é uma carta que foi falada somente a Éfeso ou somente a Esmirna, a Tiatira, a Filadélfia. Não, mas as cartas que foram endereçadas a estas igrejas para problemas pontuais naquele tempo, mas que falam às igrejas até hoje. Observe isso no próprio texto das cartas, final dos textos, verso 7, capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às Igrejas, Veja, na carta a Éfeso, ele fala as igrejas. Final do, é, do verso 11 do mesmo capítulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda, se você vê comigo no verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim por diante, até a última igreja. Sete já representando a completude da igreja em todos os tempos e em todos os lugares, o Espírito de Cristo, veja, o Espírito de Cristo. A revelação aqui, diz lá no começo, é a revelação de Jesus Cristo. aí Ele diz, por intermédio de Deus. E agora ele fala que o Espírito fala às sete igrejas. Porque não existe revelação de uma pessoa. A trindade, ela nunca, nunca vai agir sozinha. Então, é a revelação de Cristo, que foi dada por Deus, por meio do Espírito. A quem ele fala? Ele fala às igrejas. E o que ele fala tem peso de ordem. ordem observe. Agora nós vamos tentar tratar rapidamente, antes de entrar no texto da primeira carta, da estrutura de cada uma das cartas, que é muito, muito semelhante. Observe, o primeiro ponto que ele fala às igrejas por meio de ordem é ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, verso 1. Isso acontece novamente em Esmirna, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, verso 12. Verso 18, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Capítulo 3, ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Até a última carta é assim. A quem Cristo está falando? Ele poderia simplesmente falar diretamente com o povo. Mas aqui ele escreve ao anjo da igreja. Porque quando você entende o que é a palavra anjo você vai entender porque Cristo fala a ele. O anjo é o mensageiro de Deus. Então, o anjo da igreja é o que proclama a palavra de Deus. Mas não pense errado que o anjo não é simplesmente o ministro da palavra e dos sacramentos. Simbolicamente, ele coloca numa única pessoa, porque é quem de fato vai pregar. Mas a igreja não tem um anjo por igreja, a igreja tem anjos. Os presbíteros da igreja são os anjos da igreja. Você percebe como é maravilhoso você ter a visita dos presbíteros da igreja na sua casa? Você deveria dizer, o anjo de Cristo chegou. As pessoas da nossa época elas querem ver anjo em todo canto. Elas ficam dizendo que viram anjos, conversaram com anjos, mas elas desprezam o trabalho do anjo. Os anjos não se apresentam mais como na antiga aliança, mas eles se apresentam sim ainda hoje. Sempre que nós conversamos com os pastores, nós estamos conversando com o anjo da igreja. O que porta a mensagem do Senhor? A quem foi confiada a mensagem do Senhor? Eu fico pensando, irmãos, que... Que grande decadência da igreja quando os anjos da igreja eles se diminuem perto de profissões que são menores. Profissões que têm, logicamente, o seu peso, a sua importância na sociedade, mas que nem de longe se comparam a, a essa ocupação dada pelo Senhor. O ministério glorioso do Senhor. Pastores baixam a cabeça para políticos pastores bajulam os políticos, têm medo dos doutores da igreja, não doutores no sentido de ensino, mas aqueles que têm poder e dinheiro na igreja. Eles não se lembram quem são os anjos da igreja. Então, o Senhor, e aqui é uma fórmula de edito, né? os editos dos reis eles, eles começam sempre assim, a ah, fulano de tal, ou seja, o mensageiro que vai entregar a minha mensagem, é ele diz, o local em Éfeso escreve a ordem. Ele fala o anjo para que o anjo escreva o que ele disse. Aqui você percebe, os anjos da igreja, os presbíteros da igreja, não falam a respeito daquilo que pensam, falam a respeito daquilo que ouvem. Deus fala aos presbíteros, os presbíteros falam ao povo. E toda vez que um presbítero, que um pastor da igreja abre a boca e não fala do que Deus falou, ele peca, porque ele põe palavras na boca do Senhor. E nessa estrutura, você percebe ainda escreve no verso 1 e ele diz, estas coisas diz, escreve e diz. Ele fala e deve ser escrito. Porque o rei que está falando aqui, lembrem, porque eles estavam sob tribulação. A igreja padecia de tribulação por perseguição dos judeus e por perseguição até do império. Aí o Senhor abre as cartas às igrejas com a fórmula de um edito de um imperador. Para dizer, calem-se todos os imperadores do mundo, o rei irá falar. Não ouça a voz do rei, não ouça a voz dos imperadores, não ouça a voz dos homens, sempre que estiverem contra a voz de Deus. Quando a lei de Deus fala, todos se calam. O rei está falando, quem é o imperador? Sempre vai ser assim: ao é anjo da igreja, ao é anjo da igreja escreve o que diz. Aí, nessa forma, a segunda, o segundo texto que fica claro, o segundo ponto do texto é a respeito do, da característica de quem é o que fala, aquele que fala. Verso, ainda no verso 1, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Lá na carta a Esmirna, verso 8, estas coisas diz o primeiro e o último. Na carta a Pérgamo, verso 12, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Na carta a Tiatira, estas coisas diz o filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. E cada igreja, ela vai recebendo a revelação do Senhor, e um ponto da cristologia é evidenciado. Um ponto de quem é o Senhor é evidenciado. Fala o Rei, fala o que tem olhos como chama de fogo, fala o Filho do Homem. Porque não é possível você abarcar numa única frase, no único texto, todas as características de quem é o Cordeiro de Deus. Então, para cada igreja, nas sete igrejas, um, uma fagulha no caráter de Cristo é anunciada. Em seguida, vem a repreensão. Veja, primeiro, antes da, da repreensão, vem a demonstração de conhecimento, o diagnóstico da igreja. Sempre aparece, veja, no verso... Verso 2 do capítulo 2, conheço as tuas obras. Verso 9 do capítulo 2, conheço a tua tribulação. Verso 13, conheço o lugar. Verso 19, conheço as tuas obras. O que ele vai falar em seguida, ele fala porque ele conhece. O filho de Deus, o grande rei, o imperador de toda a criação, ele fala a respeito do que ele sabe. E na sequência dessa estrutura, você tem a repreensão, verso 14 do, do capítulo 2, tem um porém, contra ti. Praticamente todas as, as igrejas vão ouvir isso, menos duas igrejas, onde não há repreensão, Esmirna, você pode ler, depois vai perceber que não tem repreensão, e a igreja de Filadélfia, só duas. Elas precisavam muito mais de ouvir os elogios do Senhor do que a repreensão. Mas há um balanço sempre aqui nas outras cinco cartas. O Deus que repreende é o mesmo que elogia. Como um bom pai que tem atenção pelos seus filhos, ele não vê só os defeitos dos seus filhos, mas ele olha para os filhos e exalta aquilo que tem, eles têm de bom. E, por fim, vem a promessa. Depois das ameaças, a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei a promessa final. Então, basicamente, essa é essa estrutura de cada uma das cartas. A carta a Éfeso, ela precisa ser compreendida no contexto da igreja de Éfeso, obviamente. Éfeso, ela tem uma, uma predominância no Novo Testamento muito forte, porque você tem citações em Atos 19 e 20 a respeito de Éfeso, pelo menos esses dois textos em Atos. Você tem uma carta toda de Paulo a Éfeso, e agora você tem uma carta de João a Éfeso. Então é a igreja que tem muita importância dentro desse contexto. É uma igreja que tinha muito poder, não a igreja em si, mas a cidade tinha muito poder, porque era uma cidade importante ali da região, onde existia um, um paganismo sem fim. Os irmãos devem ter ouvido a respeito da deusa Artemis, ou a Diana dos Efésios que tinha um templo gigantesco, o um templo que era feito e foi colocado no meio de uma floresta. E a própria estrutura de, de paganismo e de culto pagão daquela deusa se dava nesta floresta, onde orgias eram cometidas e prostituição espiritual se dava ali. Mas que gerava renda, prosperidade para os homens. Muita renda e prosperidade para os homens. Vá comigo, por favor, para Atos dos Apóstolos, capítulo 19, por favor. A partir do verso 23, diz assim. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, descrédito como também o, do próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Você percebe o contraponto? A deusa Diana de tinha a centralidade do culto em Éfeso, mas ela não era cultuada só em Éfeso. Existiam discípulos de Diana em quase toda a Ásia menor, toda a Ásia conhecida da época. Aí esse ourive chamado Demetrio, ele diz, se nós permitirmos que esse homem chamado Paulo continue desencaminhando, veja, pregar o evangelho para eles era desencaminhar, desencaminhando o povo, o que é que vai ser da nossa profissão e até mesmo do templo de Diana, que é adorada em toda a Ásia Menor. A Ásia Menor era tomada pelo paganismo, mas a Ásia Menor agora está sendo tomada pelo cristianismo. Há um avanço da igreja pela pregação de um homem. Porque tudo começa pequeno no reino de Deus, ele vai se expandindo e se expandindo, e o poder desse homem influenciou toda a Ásia Menor, a ponto de dizer, esse homem que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E é óbvio que não são deuses. Aquilo que é feito pela mão humana é ídolo. Deus não, não depende da mão dos homens. E, ele, e o medo deles é nós vamos perder a nossa prosperidade. Isso é que diziam os profissionais da época. Éfeso teve como pastor, em primeiro lugar, Paulo que plantou essa igreja e enfrentou esses homens. Teve ainda João, sim, o mesmo João que escreveu os evangelhos, as cartas e Apocalipse. E Timóteo. Eram os homens que cuidavam daquela igreja. Mas veja, como nós vimos hoje pela manhã, para uma igreja se desviar do caminho é muito fácil. É rápido. Por isso, há um alerta aqui do apóstolo Paulo, ainda em Atos, agora no capítulo 20, ele diz assim, verso 28. Abra comigo. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está falando isso aqui para quem? Observe, verso 17: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, da igreja de Éfeso. Então, ele está falando isso aqui aos presbíteros de Éfeso. Atentem, pastoreiem o rebanho que é de Deus Por quê? Verso 29 Eu sei que depois da minha partida Entre vós penetrarão lobos vorazes Que não pouparão o rebanho E que dentre vós mesmos Se levantarão homens falando coisas pervertidas Para arrastar os discípulos atrás deles Portanto vigiai Lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Três anos, Paulo passou em Éfeso. Ele diz, não teve um dia que eu não doutrinasse a igreja, publicamente e de casa em casa, como ele diz nesse mesmo texto. Mas quando eu, quando eu saí daqui, eu tenho certeza que pouco tempo depois Entrarão lobos vorazes que vão atacar a igreja. Qual remédio para os lobos que atacam as igrejas? Presbíteros fortes, que estão preparados doutrinariamente. Não é preparo físico para lutar contra os inimigos da igreja, mas preparo espiritual Homens que têm o joelho no chão, homens que buscam a face de Deus, homens que vivem de maneira íntegra e que não têm medo. Porque foi dado o alerta, isso vai acontecer. O que, o que resta agora é a igreja se proteger. E aconteceu. Pouco tempo depois, voltando lá para Atos 2, a igreja ela estava sendo atacada por esses homens. Certamente... Paulo não era mais o pastor, João não era mais o pastor, Timóteo não era mais o pastor, mas presbíteros tinham ficado lá. E, e Cristo está falando para esses presbíteros. E você percebe que, apesar dos presbíteros não terem a, o poder de, de discernir no Espírito como tinham os apóstolos, porque não havia revelação e não há até hoje revelação para os presbíteros, nova revelação... Mas a maneira que ele falou para Paulo, fala para os presbíteros, presbíteros hoje. E o que é requerido do apóstolo Paulo, em certo sentido, como pastor da igreja, a João e a Timóteo, também é requerido dos presbíteros. Estas coisas, verso, 2, diz, verso 1 ainda, perdão, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros, dos candeeiros de ouro. Veja, lembrando da imagem, né? que conserva na mão direita as sete estrelas. Ele explicou no final do capítulo 1. Ele está falando aqui das sete igrejas. E ele diz ainda, e, que não po... Perdão, e, no... e anda no meio dos sete candeeiros. Na mão direita, ele sustenta as sete igrejas. E com as sete igrejas na mão, ele passeia no meio dos candeeiros. Ele está passando no meio da congregação. As estrelas, perdão, são os presbíteros, Os candeeiros são as próprias igrejas. Isso aqui nos revela a relação que Cristo tem com os ministros e com a congregação. Os ministros ele tem na palma da sua mão. Ou seja, eles servem a Cristo. Eles não servem a si mesmos, mas eles servem a Cristo, que é o rei da igreja. E a igreja, como é que, o que é que acontece na igreja? Ele está andando no meio da igreja. Você já pensou nisso? Você não está vendo agora, mas Cristo está espiritualmente caminhando no nosso meio, andando na congregação. É por isso que o autor aos hebreus diz, no capítulo 2, ele canta os salmos na congregação, citando os salmos. Ele está no meio da congregação. E uma imagem aqui, não poderia ser de outra pessoa, né? mas de Matthew Henry, ele diz, porque Cristo aqui, andando no meio da igreja, não como juiz, que anda entre os réus, que ele vai julgar para olhar cada defeito, mas como um jardineiro olha para o seu jardim e ele não começa pelos defeitos do jardim, mas ele começa olhando para as obras que aquele jardim já produziu. Ele vai passando no meio da igreja e vai vendo. Eu vejo como essa família cresceu. Aí ah, eu vejo a luta dos irmãos. Aí ah, eu vejo o desejo que vocês têm aqui nessa igreja de ter mais filhos, de criá-los no caminho do Senhor eu vejo o respeito que há para com a liderança, eu vejo como os irmãos se dão bem, eu vejo que há zelo fiel pela doutrina, eu vejo todas essas coisas porque eu passeio no meio da igreja. E por implicação lógica, aqui há um peso sobre os presbíteros, que são chamados pastores como Cristo, e que precisam caminhar no meio da igreja. A nossa época, irmãos, especialmente depois dessa epidemia, a nossa época tem produzido pastores que simplesmente se enclausuraram nas suas casas, se borrando de medo de um vírus, e que deixaram de passear no meio da igreja, e deixaram de ir na casa dos irmãos, e deixaram de visitar os irmãos com medo de morrer. Não há nada mais incoerente para um pastor do que ter medo de morrer. Porque Paulo disse, morrer para mim é lucro. Viver é um trabalho que eu preciso executar, mas o morrer é muito melhor. Se, se nós não passeamos na igreja, se nós não conhecemos a igreja, se nós não vamos na casa dos irmãos, se nós não temos prazer em conversar com os irmãos, como é que existe pastoreio? E aí, nesse passeio, você vê virtudes, qualidades e defeitos. E o pastor de internet está preocupado nos, com os defeitos e os problemas para apontar todos os problemas e não resolver nenhum deles. Porque ele não trata o problema específico da casa. Porque ele não sabe as dores que a casa dos irmãos está passando. Porque ele não visita a casa dos irmãos Ele não conversa com os irmãos Ele não sabe o que acontece Mas aquele que anda com os seus irmãos Que, que pastoreia o rebanho de Deus Como Cristo É como um jardineiro Que olhando as flores belas Que estão sendo produzidas Exalta Glorifica a Deus E elogia os irmãos E quando começa uma erva daninha a tentar crescer no meio do jardim Ele vai lá e corta essa é a imagem de Cristo, essa é a imagem que os presbíteros devem seguir no pastoreio. No verso 2, ele diz: Conheço as tuas obras, eu não vou falar do que eu ouvi, eu vou falar porque eu conheço. Em outra tradução diz assim: Eu sei, todas as vezes que ele vai falar com a igreja, ele diz, eu sei porque eu ando no meio do jardim, porque eu conheço o meu jardim, eu sei. Eu conheço as tuas obras e o que acontece com o povo. No caso de Éfeso, ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então os elogios aqui, se você observar no, no verso 2 e 3, diligência, perseverança e discernimento. A igreja de Éfeso, que teve como pastor Paulo, Timóteo, João, não abandonou aquilo que os seus pastores eram diligentes na obra. Eles permaneciam assim até hoje, a obra não parava, eles eram irmãos envolvidos nas coisas de Deus. E por isso o Senhor os elogiava. O comentarista diz assim, porque Deus toma nota de tudo aquilo que fazemos no seu reino. É óbvio que ele não tem um caderninho, mas ele está tomando nota nos céus daquilo que você faz, e nenhuma das obras, das boas obras dos filhos de Deus, é em vão. Paulo disse, 1 carta aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 15, no verso 58, porque o teu trabalho no Senhor não é em vão. Vocês são perseverantes no meio da tribulação, vocês não esmoreceram, vocês continuam firmes. E vocês lembraram da alerta de Atos 19 e 20. Porque, veja quando os falsos apóstolos tentaram entrar ali, eles perceberam. E aqui, óbvio, foram os presbíteros dessa igreja que perceberam. Ele está elogiando a igreja, mas é claro que ele está primeiramente elogiando a diligência dos presbíteros, que tem tanta responsabilidade. E veja só, aí você diz assim: não, mas é, discernir o que é um apóstolo falso no verdadeiro é muito fácil. É muito fácil hoje. Hoje é muito fácil. Porque o critério é único. Se está vivo e diz que é apóstolo, não é apóstolo. Como alguém já disse, né? apóstolo bom é apóstolo morto. Mas se está vivo e bate no peito e diz, eu sou apóstolo, então você já pode dizer, falso profeta. Não tem conversa. É assim, hoje é muito fácil. Agora, você dizer isso no primeiro século, aí não é muito fácil. Eles tinham que discernir os que eram e os que não eram apóstolos. Por isso que Paulo sempre apresentava as credenciais, porque ele era apóstolo fora de tempo, e precisou lutar contra a incredulidade dos irmãos. Então vocês são diligentes, perseverantes, e vocês sabem discernir aquilo que é verdade e o que é mentira diante do Senhor. No verso 4, agora começa a reprimenda. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu não conto, às vezes, que eu já escutei esse irmão sobre esse essa passagem especificamente, e se eu estiver errado, me fugiu a mente um ou outro, mas entendo eu que 100% dos casos aplicaram ao período da conversão. No seguinte sentido, quando eu me converti, eu tinha uma, é, uma, uma busca por Deus uma intensidade da busca por Deus que, ao longo do tempo, foi se esfriando. E agora já não é mais assim. A busca do primeiro amor. Aí vem, né volta ao teu primeiro amor, volta ao que tu fazia lá atrás. Veja, eu não estou dizendo que isso é errado na vida espiritual. É certo, você tem que voltar àquilo que você fazia no tempo da conversão. Porque é notório que ali nós temos um período distinto e que nós muitas vezes esmorecemos nesse sentido. Mas não é o que João está falando aqui. Porque eu não posso interpretar João segundo a minha perspectiva do século XXI, mas segundo a perspectiva dele como autor deste texto e dele como autor de outros textos. Amor para João tem uma característica muito clara, que só pode ser entendida nas palavras dele mesmo. Veja o verso 19, quando ele diz assim, Conheço as tuas obras e o teu amor, aí ele vai fazer uma ligação, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras, ou seja, o contraponto de João entre o que é passado e o que é novo tem ligação entre amor, fé e obras, não é um período de intensidade espiritual, mas amor, fé e obras. Isso tem toda ligação. O amor de João está ligado à fé. Ou seja, quando a igreja passava por perseguição e se mantinha firme, isso era demonstração de fé, uma fé em amor. E essa fé perseverante gerava o amor na prática, que ele liga as boas obras. Então, para João, fé tem ligação com a perseverança na tribulação que gera amor. E amor para João é boas obras. Volte comigo para a primeira carta de João, capítulo 3. Veja se não é assim. Verso 16. Nisto conhecemos o amor. Ele vai explicar o que é amor, segundo a definição de João. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você percebe que ele não está falando de amor aqui em relação a um período de maior tempo com oração, com jejum, que são coisas boas e devem ser retornadas, retomadas na nossa vida. Mas amor para João não é isso. Consequentemente, primeiro amor também não é isso. Amor é, Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar pelos outros. Amor é serviço. Amor é serviço. Amor não é simplesmente ficar orando sozinho em casa trancada. Ele vai além ainda no verso 17. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus. E nisto, per, perdão, verso 20, é, 18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Como é que a gente vai conhecer se nós amarmos o nosso próximo? Qual era o problema da igreja de Éfeso? Não é porque a igreja tinha abandonado a oração, o fervor doutrinário, nem a evangelização, pode esquecer isso. Nas palavras de João, amor é serviço. Essa era uma igreja muito bem doutrinada, a ponto de discernir os falsos apóstolos dos verdadeiros apóstolos. Essa era uma igreja fervorosa na oração e na, e na pregação. O que é que estava faltando a essa igreja? se voltar para o serviço, lembrar do próximo. Eles estavam tão enclausurados na, nos seus próprios problemas ali, e até uma defesa da igreja. A igreja tentando se defender ali dos ataques de fora, ela vai se fechando entre ela mesmo e esquece dos outros. Aí João diz, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Lembre-se que tem mais gente sofrendo. Ah, irmãos, o Espírito fala em certa igreja, certamente fala a nossa. Porque nesse tempo que nós vivemos, onde há ainda perseguição à igreja, mas principalmente onde nós tendemos a nos fechar nas nossas casas, porque essa é, essa é toda a orientação que nos é passada, nos trancar nas nossas casas e ficar ali né, com medo de morrer. É o tempo onde talvez menos pensemos no nosso semelhante e na necessidade dele. E eu não estou falando necessidade somente de recurso, que também tem tudo a ver, mas no serviço ao outro. O ouvir, o meu irmão, eu não posso mais ouvir porque eu tenho que ficar longe. O cuidado dos pais com os filhos, dos, dos, dos avós com os netos, a relação que há na igreja uns com os outros, eu caminhar junto... Veja o, o desperdício que é, a, o prejuízo que é para aqueles que estão em casa agora nos ouvindo. Ele, se alguém está pensando que está tendo algum benefício em casa, a, a não ser aqueles que estão por conta de doença ou de alguma coisa muito, muito séria, longe do Senhor, não tem benefício. Estão sendo prejudicados por estar longe da igreja. Porque nesse caso, andar aqui nosso onde o Espírito Santo passeia Cristo canta os salmos o Senhor entronizado termina tudo isso aqui a gente continua conversando a gente sabe da dificuldade de um a gente ouve o problema do outro a gente se alegra com, com a vitória do outro isso é um benefício irmãos que se nós nos isolarmos nunca vai ser um benefício para a nossa casa nunca será assim e nós entendemos, mais uma vez, a necessidade que há em certos momentos de que determinadas pessoas fiquem longe do culto. Mas, ordinariamente, não pode ser assim. Então, verso 4 diz, Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, segundo João e não segundo o que nós pensamos. Abon abandonaste o serviço. Verso 5, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amor que amor, obras, serviço. Olhar para o outro e servir. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, o Senhor vai disciplinar a igreja, o Senhor vai punir a igreja, se não olhar para o seu semelhante. Uma igreja que era firme, doutrinariamente, que tinha pregação fiel da palavra, mas que foi repreendida por Cristo, porque esqueceu o primeiro amor, o amor das obras. O amor de, de, de que, do qual nós olhamos para os que estão ao nosso redor e nos comprometemos com eles. No nosso meio não haverá um miserável. E nós não vamos esperar que o Estado venha com auxílio emergencial, não. Nós mesmos vamos auxiliar uns aos outros. Se um perde o um emprego, todos devem se achegar a ele e ajudar. Como é que isso é feito? Por meio da diaconia. Isso é amor, primeiro amor. E veja como a gente se desvia rapidamente do caminho. Tempo que eu estava conversando com os diáconos, eles, eles comentando... Pastor, no começo, a gente colocava aquela cesta ali, a cesta só vivia cheia, mas ao passar do tempo isso foi emurecendo e agora está saindo diretamente do caixa da igreja as ajudas. Aí a gente vem, fala, lembra. É assim, nós somos assim. Nós esquecemos muito fácil da necessidade que outros têm no nosso meio. Porque achamos que quando sentamos aqui, todo mundo está bem. E não conhecemos a realidade de irmãos nossos que se não houver uma ajuda da, da diaconia, eles não têm condição de sobreviver. Vocês têm pregação, vocês têm pastoreio, vocês têm doutrina, vocês têm tudo o que nós precisamos ter, graças a Deus por isso. Não podemos esquecer o nosso primeiro amor e nos voltar para as contribuições na igreja do Senhor se nós cremos que não somente nossa família serve a Deus, mas também as nossas posses, como foi dito agora a pouco, nós precisamos, então, fazer com que as nossas posses sirvam ao Senhor. Então ele diz no final, ele ameaça com a repreensão da disciplina e diz no verso 6, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também Odeia que é para acabar com qualquer politicamente correto da igreja. Acabou. Eu me lembro de uma pregação, não foi aqui na igreja, graças a Deus, mas foi muito próxima da, da nossa convivência. O pastor pregando Salmo 139, que é um salmo belíssimo, que nós cantamos aqui, dizendo que Deus prescruta o nosso coração, se eu for ao mais alto dos céus, se eu descer até o abismo, o Senhor está lá. Aí no final do texto... Ele disse, Senhor, palavras de Davi, prescruta o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu não odeio os que te odeiam. Ou seja, que eu não, veja se eu não sou como o Senhor é. Aí o pastor disse assim, veja isso aqui, os irmãos devem esquecer, porque é coisa da antiga aliança, nova aliança, Jesus disse assim, ame teu inimigo. Ele esqueceu de dizer o restante, ore por ele. Ore imprecatoriamente contra ele para que ele seja pisado, humilhado, ou se converta, ou então vá para o inferno. É assim, irmãos. Esse é o Espírito. Jesus está dizendo, eu tenho uma coisa a favor de vocês. Vocês odeiam o que eu odeio. Porque se tem uma coisa que Jesus... Ele, tem, ele se entristece com a igreja é quando a igreja ama o que ele odeia e odeia o que ele ama o senhor deu um hinário 150 salmos no inário aí alguém diz assim, eu não gosto não dos salmos não gosto de cantar os salmos não coisa atrasada então você está negando, é a bíblia toda como é que você não gosta daquilo que Cristo gosta ele ama cantar os salmos, você não gosta de cantar os salmos. Você prefere a musiquinha do, do, do grupo fulano de tal. Deus diz que odeia, ele aborrece o casamento misto. Ele diz, não, mas talvez comigo dê certo. Deus odeia a idolatria, nós amamos a idolatria. Deus odeia o aborto, nós começamos a conversar com um abortista e tentar... Entender a perspectiva dele. Deus diz, eu aborreço a homossexualidade e eu começo a ser tolerante com a homossexualidade. Não existe tolerância na igreja com aquilo que Deus odeia. Eu não, eu não só um, preciso não fazer o que Deus proíbe, eu preciso odiar o que Deus odeia. Um santo ódio do Senhor. Santo ódio do Senhor. Santa ira do Senhor Porque isso vai me revelar o que é bom Olha, se você respeita tudo, você não respeita nada Se você respeita a fala de um abortista E diz que ele tem direito de falar o que ele fala Você não respeita a vida Temos que ser intolerantes com aquilo que Deus odeia isso não vai desembocar em violência, por favor. A não ser a do Estado. Mas não a nossa. Eu não sou o vingador do Senhor. Agora, nós não temos amizade com o mundo. Os meus maiores amigos não são os do mundo. Eles nem querem conversa comigo. Estão pouco se lixando para o que você, você acha, o que você pensa. Ele odeia você. E veja, os homens do mundo te odeiam com ódio mortal se você amar aquilo que Deus ama. E o Senhor vai te amar com amor infinito, se você odiar aquilo que Ele odeia. Imagina a igreja ouvindo isso aqui. Tenho contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas. Quem são os nicolaitas? Observe aqui, ele vai explicar rapidamente, verso 14 do mesmo capítulo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina do, dos nicolaitas. Ele está comparando aqui os nicolaitas aquilo que Balaão fez. Rapidamente, números 25, números 31. O que é que Balaão fez primeiro lá no início de Números? Ele tentou usar Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Deu errado. Toda vez que o profeta falava, em vez de amaldiçoar, abençoava. Aí ele mudou a chave. Ele disse, a estratégia é outra agora. Vocês vão infundir a idolatria de baixo para cima, de dentro para fora. O que foi isso? Ele começou a confundir Israel com o um casamento misto. Sabe qual é? Sabe o que é que essa igreja odiava? Essa igreja aqui de Éfeso odiava o casamento misto, odiava a idolatria, odiava a tolerância mundana. Por isso ela está sendo elogiada por Cristo. Você imagina o que o mundo vai pensar de nós se nós colocarmos isso em prática? Aí eu lhe pergunto: e o que é que você está esperando do mundo? Qual testemunho você quer ter do mundo? Se o mundo nos odeia, há uma certeza em nós, nós estamos no bom caminho. Se o mundo nos ama, há uma certeza, o caminho é o inferno. A igreja que é amada pelo mundo é odiada por Cristo. A igreja que é odiada pelo mundo é amada por Cristo. Ele tem a nosso favor isso. E, por fim, verso 7. Quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor da aliei, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sabe quando é que vai ser o teu salário? Quando a obra do Senhor estiver consumada. O Evangelho vai se expandindo no meio de tribulações, dores, né, percalços, e nós vamos enfrentando tudo isso. Aí ele traz a imagem de Adão, do pacto das obras. Se Adão cumprisse a lei, o final dele seria comer do fruto da árvore da vida, o sacramento do pacto das obras. Mas aqui é o vencedor, quem é o vencedor? Quem está em Cristo? Se vocês permanecerem em mim, vocês são vencedores. Eu te darei o que Adão não teve lá atrás. Porque Adão pecou e todos nós caímos. Se a igreja permanecer firme na doutrina e crendo com fé perseverante e em amor, o fruto vai ser dado. Nós vamos comer do fruto para que nunca mais haja pecado no nosso meio. Não haverão mais nicolaitas, não haverão mais falsos apóstolos, não haverá mais perseguição do Estado, não haverá mais tribulação se a igreja permanecer firme. Nós não vamos vencer no fim. Nós já estamos vencendo e nos aproximando da árvore da vida. Já está posta diante de nós. O que, é que a igreja precisa? se manter firme na fé, em amor e serviço ao Senhor. E todo dia nós vamos nos aproximar mais da árvore da vida, da consumação final quando Cristo voltar. Por fim, irmãos, essa igreja tinha muito conhecimento e foi elogiada pelo conhecimento. Mas só conhecimento não vai te salvar. Se você ouve falar de Cristo e entendeu o Evangelho, que bom que você entendeu. Mas se isso não tiver impacto nas tuas obras, você está negando o Cristo com as tuas obras. Por outro lado, se você já é crente, converso, firme na igreja, você precisa se lembrar que buscar o Senhor em em estudo, na teologia, é algo imprescindível para desembocar nas boas obras. Mas se ficar só no estudo, se ficar só no conhecimento... Lembre-se, por exemplo, do que aconteceu com Pedro. Quando Pedro pecou, três vezes negou o Senhor, Jesus foi falar com ele, e quando Jesus chegou diante de Pedro, ele não disse, Pedro, tu me conheces, tu conheces a doutrina. Não, ele falou, Pedro, tu me amas. Três vezes, Pedro, tu me amas. Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Ele novamente, Pedro, tu me amas. Ele disse, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele disse, então vá e apacente as minhas ovelhas. Se vocês me amam, vocês cuidam das minhas ovelhas. Voltem para o primeiro amor, senão vocês vão escutar o que Cristo em Mateus 7 disse a uns pseudodiscípulos: Nunca vos conheci. Ele disse: é, Mas nós, nós te conhecemos, nós fizemos milagres em teu nome, ele disse: Eu nunca vos conheci, porque vocês me negam com a prática das suas obras. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, irmãos, voltando para o primeiro amor a todo dia. Amém. Queria convidar aqui o prefeito Luciano, pedir a ele que faça uma oração agradecendo ao Senhor. Fiquemos de pé, irmãos.
1: Que maravilha, Senhor, é saber que Tu tem as igrejas nas Tuas mãos. Que os pastores, ó oh Deus, estão é, debaixo do, do teu pastoreio E que assim o Senhor é quem governa a igreja Ela Não está de maneira nenhuma, ó oh Deus, entregue a nós, é, oficiais Mas o Senhor, por meio de nós, ó oh Deus, exerce o senhorio De tal forma que o Senhor está a passear constantemente no meio da, das igrejas, Pai que alegria saber que o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, está, ó oh Deus, no meio de nós aqui essa noite, espiritualmente presente, ó oh Deus, cantando salmos juntamente conosco, Senhor. Nós queremos também Te agradecer, Pai, porque nós sabemos que a firmeza doutrinária, a perseverança que nós temos demonstrado, o zelo pela, pela Tua obra, não são, ó oh Deus... Algo que temos em nós mesmos, não é algo, ó Deus, que é, teríamos se estivéssemos longe de Ti, se o Senhor não estivesse operando em nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem nos dado até aqui. Nós verdadeiramente podemos, ó Deus, abrir os nossos lábios e dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Perseverando a nossa fé, nos fazendo crescer em conhecimento, cada dia, ó Deus, é, mais é, buscando nos conformar à tua palavra, Senhor. Nós queremos também te pedir, Senhor, que o Senhor continue essa obra, que o Senhor nos faça avançar. Nós queremos, ó Deus, e sa sabemos que a santificação é contínua, é gradativa e que ela permanecerá, ó Deus. Até Ela será necessária até o dia da tua segunda vinda Quando seremos glorificados, comeremos do, do fruto da árvore da vida pai. Então nós te pedimos, Senhor Que o Senhor não, não permita que nós manquejemos na caminhada da santificação Mas que o Senhor nos dê força, nos dê vigor O Senhor opere poderosamente de tal modo, Senhor Que nós vivamos verdadeiramente uma carreira da fé, que nós sejamos é, ágeis, ó Deus, em nos livrar e hábeis de nos desembaraçar das ciladas, ó Deus, da nossa própria carne, desse mundo pervertido e do maligno, Senhor. Nos ajude para que nós é, possamos, ó Deus, ver com clareza aquilo que, naquilo que nós temos falhado contra Ti, Falhado, ó oh Deus, na, na missão que o Senhor tem nos dado De sermos como o Senhor é, santos Para que nós possamos verdadeiramente nos corrigir, Pai Nos ajude a odiar aquilo que o Senhor odeia cada dia mais, Pai Tem misericórdia de nós, Senhor Não nos permita que nós é, venhamos a desgostar daquilo que o Senhor ama Tem zelo, daquilo que, daquilo que o Senhor se agrada Que alegra o Senhor, Pai nos ajude para que nós possamos amar com vigor, amar com clareza aquelas coisas que o Senhor ama e abominar aquilo que o Senhor rejeita, Pai. Nós queremos ser como Tu, Senhor, Santo. Nós queremos, ó Deus, ser parecidos com o nosso Salvador, Pai. Que mesmo as maiores tribulações permaneceu fiel, fiel a Tua Palavra, obediente em tudo ao Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, a encarar verdadeiramente as atribulações dessa vida com um aviso de que a nossa esperança final não está aqui nessa terra. Mas se nós possamos, ao Deus, também lembrar de que há ainda também uma esperança nesta vida, que nós devemos, ao Deus, sim, nos santificar, Fazer com que o mundo te conheça, é, arrombar as portas do inferno e fazer o teu reino crescer, Pai. Essa, essa obra maravilhosa começa nas nossas vidas, se estende, ó Deus, na nossa família e não para por aí. Ela contagia todo mundo, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a graça e na, na, nessa geração, Senhor. É, ainda nós possamos ver um grande avivamento, uma grande influência da tua igreja nessa terra, Pai. Nos, nos permita ver nos é, nossos dias, Pai, na nossa nação, o que irmãos no, no passado viram. Quando a igreja, ó oh Deus, ela atentou para estas palavras que nós ouvimos essa noite e colocou em prática o que o Senhor requer de, de, de todo o Teu povo, Pai. Nos ajude em tudo, em nome de Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém. Amém.